0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešnej literárnej kaviarne. Básnik a fotograf Jan Motulko.
1: Naša mamina často spomínala, že má poklad v zásuvke svojho stola a nikdy sme to jej tajomstvo nechceli narušiť. Teraz, keď som sa začala viacej venovať e, písomnostiam môjho otca a nejakými e, článkami a jeho rukopismi, tak som si dovolila tento ochraňovaný poklad otvoriť. Je to denník mladého Jána Motulku. Mal vtedy 23-24 rokov, bol na Talianskom fronte a vlastne rozprával sa cez tie udalosti dňa so svojou milou, ktorú nikdy nevidel. Pokiaľ som si dobre zapamätala spomienky mojich rodičov, tak sa zoznámili cez poéziu. Otec v tom čase pracoval v plameni a mama a jej sestry písali. A mamka v tom čase napísala nejakú poviedku, ktorá dostala prvé miesto v celoslovenskej súťaži. Podrobnosti si nepamätám. A ako reakciu dostala veľmi veľa listov od mladých mužov. A často spomínala, že v tých listoch sa všetci chválili a jediný Motulko nepísal o sebe. Tak jedinému Motulkovi odpísala. Začali si písať, písali si pomerne dlho a nepoznali sa osobne. A potom otec bol odvelený na Talianský front v roku 1943. Tam sú začiatky Denníka, ktorý mala mama ako tajný poklad zásuvke stola. Tak nedávno sme porušili toto tajomstvo so sestrami a denníček sme otvorili a vrátili sme sa na začiatok vzťahu našich rodičov. Našli sme tam pár básničiek, ktoré boli všetky venované mamine a spustu krásnych spomienok, aj opisy ťažkých
0: chvíľ na fronte v Taliansku. Spomína Mária Gajdošová, cera Valérie a Jana Motulkoucov.
1: Slobodník Jan Motulko, Konope 2, Polná propagačná skupina, Polná pošta. Kto nájde v prípade nehody alebo v prípade smrti tento zápisník, myslí na to, že tvoja sestra, milá alebo mať, tiež by bola rada keby v prípade tvojej smrti dostala aspoň pár riadkov napísaných tvojou rukou, pár tvojich posledných riadkov pred smrťou. Uvedená adresa. A na konci, kamaráci, dobrý, ďakujem ti. 30. decembra 1943, Taliansko Imola. 4. február 1944. Postavím v srdci dom z najkrajších kvetov hlohu. Láska je mojim snom, kráča mňou cez oblohu, pletúca v hviezdné trati, ako ma nebom ženie. Ale sa na zem vrátim a kytku rajskej vňati prinesiem svojej žene. Imola, 15.2.1944 Azda a zda môj život prv sa zváži, než naplním sa celou silou. Za mi meká pažiť, tam zdriemnem sladko v srdci s milou, vypučí lupeň rúže skromne a nikto nezvie nikdy o mne. Alebo prídem ako víťaz, keď poznám všetky krče svetov. Kto sa však hviezd na cestu spýta, zostanem doma v dverách kvetov, Ako mi vraví chvíľa slávna, mama sa v slzách modlí za mňa. Môj otec po dlhšom čase pobytu na fronte v Taliansku chystal sa navštíviť moju mamu v Jurgove a ostal v Tatranskej lomnici, kde nešiel ďalší spoj. A z 13. novembra 1944 vznikla táto krásna krátka malá básnička úžasnutím nad Tatranskou krásou. Tu musí každý stať sa malým drobučké zrnko v tolikej kráse. Tu musí každý Boha chváliť, tu premieňa sa bdenie na silu, tak ako kryštál lístky zelené v pokore, v jas
0: a v modlenie. Slnečný deň. Dnes je deň, ako čo teba dal mi, len za ruku ho pojať. Slnečný a jasný. To naše srdcia sú v ňom hlasmi. Dnes je deň, ako čo teba dal mi, za sebou v rade palmy, ako husy stoja. Ach, ten jas. Dnes ráno celý svět je náš, tak jako vlastné srdce asi. Na nebi vidím tvoje vlasy, len čo sa k slnku nahnem. Takto ťa, takto tě milá, neobsiahnem. Jsi jako predoltárom mníška, bo všetkým srdcem blízka, však k jednému, len k svojmu, Ach, ten jas. Dnes ráno celý svet je náš. Spolu sme boli na vtáčej kázni. Ja a so mnou tvoj aniel strážny. Taliansko, Imola, 24. 4. 1944 Výber z listov, ktoré písal Aloš Stankovský Janovi Motulkovi.
2: Mili čas plynie ako voda v laborci a je blazeovaný, či skôr dobehnutý paradoxmi, iróniami života, zakotvený v priestore prázdnoty, horor vákují. Nemôžem sa odtrhnúť od rakvy, v ktorej ležalo mŕtve ospravedlenie môjho života. A tak čo mi ešte ostalo? Neprekonateľná hora zármútku, úvah, výčitiek a, čo je najtragickejšie, neodvolateľnosť absolútneho rozsudku. Janko, som úprimne rád, že život tebou hýbe ešte aj po 80. Hoci to už nemôže byť bezbolestné. Ja napríklad musím vynaložiť všetkú energiu, keď mám predniesť obyčajnú drevenú stoličku z kuchyne do izby. Ale ešte stále som na nohách, čo je veľmi dôležité už aj preto, že žijem sám. Mám síce opatrovateľku, ktorá mi je k dispozícii denne 2-3 hodiny, lebo okrem mňa má ešte dve zverenkine na starosti. Denne mi porobí nákupy, donesie obedy, tu tam u prace. Lenže beda. opatrovkyňa je zamestnankyňou sociálneho odboru ONV a ako taká cez soboty a nedele nepracuje. A ako sa opatrovanie spostará o seba v sobotu, v nedelu, cez sviatky, to sociálny odbor ONV nezaujíma. Pravda, že obedy si platím aj sociálnemu odboru ONV odvádza mesačne okolo 400 korún. Samotá ako taká, ako duchovné fluidum či ako priepastné ticho v celku mi vyhovuje. Na samotu ma vytrénovala moja nezabudnutelná a nenahraditeľná števka. Kým bola zamestnaná na každú dovolenku a rozsiahlejšie voľno odchádzala na humence k rodičom, od ktorých bola citové hlboko závislá. S humorom som o nej ale vždy pred ňou hovorieval známym Toto je jedinečná matka, vynikajúca dcéra, ale nemožná manželka. Chuderka moja, vždy sa pritom usmiala svojim cudným a nenapodobniteľným úsmevom, v ktorom bolo potvrdenie, že chápe, čo pre mňa znamená. A zrazuje všetko preč. Zrazuť zrazí blesk a je koniec. Definitívny a väčší koniec. A ty si zrazu uvedomíš, že už nie je a už nikdy nebude neskôr. A tak som sedel 9. júna v bilkových humenciach pri otvorenej rakve. Horúcou dlaňou hladkal som jej studené čelo a jej krásne štíhle studené prsty. Prihováral som sa jej, ale ona už bola definitívne mŕtva. Sľúbil som jej, že dokedy budem žiť Ona bude žiť v mojom srdci A tak si s ňou kedykoľvek porozprávam Ale prepáč, prepáč, že som sa akosi nenáležite rozcítil Nikdy som nebol sentimentálny To som zdedil po mojej nebohej sibírskej matke Ale čo ma vždy dojímalo, často až k slzám Bola bezmocnosť a bezbrannosť človeka a moja števka bola bezmocná a bezbranná už niekoľko mesiacov pred smrťou, kým neskôr už márne hľadala únik z labyrintu nepamäti. Srdečne váš Aloš Stankovský.
0: Výpoveď Valérie Jindovej o Jánovi Motulkovi z literárnej kaviárne 11. januára 2006. Valéria v roku 1946 vás obašil básnik Jan Haranta v Spišskej Novej Vsi. A ty, Valéria Jindová, nadejná poetka, si pohodila svoju básnickú líru do kúta. A začala si sa viacej venovať rodine, viacej sa venovala výtvarnému umeniu. Ale ako si ty reagovala na prvú básnickú zbierku Jana Motulku, na jeho blížence? To ste vtedy len spolu chodili, predpokladám, lebo tá vyšla v roku 1944. Ako si na ňu reagovala?
3: Vedela som, že verše, ktoré tam boli mnohé, patrili vlastne tomu vzťahu, tomu približovaniu sa. A nejaké chodenie nebolo v našom prípade. My sme sa poznali iba cez papier, teda cez napísané a nevideli sme sa. Dlho sme sa vôbec nevedeli, kto rozpráva s jeden s druhým. A tie listy máš odložené? Mám odložené skôr to, čo písal môj, teda už teraz manžel, a vtedy nie ešte. Na talianskom fronte bol a Všetky tie jeho srasti, ktoré tam boli, denne písal. A vkladal ma do toho. A to mám, ale ani to, myslím si, že už netreba sa k tomu vracať. Myslím si, že vôbec ma neboli, že som sa nerealizovala, ako by sa to dalo povedať. Myslím si, že vôbec by to nebolo múdre. Pretože všetko to, čo človek, Skúsenosti, ktoré človek rokami nadobudol, sú také, že práve tie diktujú, že nechať to tak. Že to nehra ulov. Bol mi od Božího začiatku, ja som si totiž overovala tak, že či sa rozhodnúť pre neho, pretože sme začali iba písomne sa jeden rozprávať s druhým, že som sa pýtala Silana, pýtala som sa Šprinca a obi dvaja povedali, to je básnik. Áno. A teraz poviem hlúpost skorodovanú. Dala som aj stríkovi, učiteľovi, mnohoročnému a dobrému učiteľovi, ukázala som rukopis. A on mi tak hanlivo povedal na to, že ako keby mucha sa prechádzala po tom papieri. No a ja som si uvedomovala, že... On to teda odsunul, ale overila som sa over, over, usilana a, a ten mi to povedal tak a ostalo to na tom, pretože aj v básne Jankové sa počase stali oveľa zreteľnejšie a dotýkali sa bolestí života celého, všetkých nás, takže som si uvedala, že on to povie ďaleko lepšie, než ja môžem tam vysúkať nejaké slzičku a zve.
0: Prednedávnom sa mi dostala do rúk kniha Jozefa Brunclíka Introvertnosťou Gucatarzii. Lyrický svet v tvorbe Jana Motulka.
4: Vítam Jozefa Brunclíka v literárnej kaviarni. Dobrý deň prajem, ďakujem. Fenomenálny básnik Jan Motulko si zaslúži rozhodne pozornosť, ktorá možno v minulom období nebola taká, ako by si zaslúžil. Aj táto knižka, ktorú som napísal, motivácia k vzniku tejto knihy bola práve tá, aby ponúknuť nejaké, Antre, niečo prvé, čo by malo nejaký taký celostný charakter o tvorbe poezie aj tých mimoliterárnych skutočnostiach, súvislostiach tvorby života a iných súvislostí na Motulka. Samozrejme, heuristika, príprava k tej knihe bola... Nie je jednoduchá záležitosť. Takmer 10 ročie sa materiálov v archívoch, knižniciach, na Slovensku, v zahraničí, dokonca vo vojenských archívoch prístup materiál bol mimoriadne ťažký, čítanie korešpondencie, hľadanie dobovej recenzistiky v sekundárnej literatúre. Takže vôbec nie je jednoduchá záležitosť. A navyše, po tom predchádzajúcom období vzniklo aj o tvorbe Jana Motulku mnoho mýtov a tie bolo potrebné v istom zmysle nejako poodhaliť alebo tie demitizačné tendencie skryť. Ešte jedno by som povedal, aj za to v obdobie minulej tej 40-ročnej vlády bezprávia, áno, môžeme to takto nazvať, tak sa skrývili zrkadla aj literárnej kritiky vedy, v istom zmysle zdeformovali, no a tak Možno tá knižka môže prispieť aspoň k takým, poviem to obrazne, k vyrovnaniu tých skrivených zrkadiel. Alebo môže byť len náznakom k ďalšiemu čítaniu, uvažovaniu o poézii Jana Motulka. A aké kroky ste
0: v tom urobili, aby sa vám podarilo takúto novú knihu vidieť?
4: No ako som už hovoril, bolo potrebné v prvom rade objaviť nielen tú sekundárnu literatúru, ale aj prečítať samotné zbierky Anna Motulka. Tých knižiek je naozaj neúrekom boli obdobia, kedy publikovať vôbec nemohol, pravda. Po roku 1948, potom to roku 68, potom chvíľu sa nadýchol v období Pražskej jary, pravda. A potom zasa ďalšie 20-ročné mlčanie do roku 1989, po roku
0: 89 znova bol. A práve
4: tam sa však? Tak to bola náhrada za tú stratu publikačnej aktivity. Možno aj práve preto, že nie všetky tituly, ktoré kedysi Jan Motulko odpublikoval v tom minulom režime, sa nie pozitívne nahliadalo na texty, ktoré mali konfesionálny rozmer, spirituálny a duchovný, tak aj preto meno Jan Motulko nebolo v slovníkoch, nebolo v encyklopédiách, alebo sa obchádzalo, alebo sa zvýrazňoval len sociálny rozmer, alebo iný rozmer jeho tvorby. Preto aj niektoré texty, pracujem trochu aj na tom, aby aby sa v budúcnosti možno pripravilo nejaké súborné výdanie tvorby Jana Motulka. Nie všetky texty, nie všetky zbierky sú dostupné, z niektorých tých zbierok sa zachovali to dnes pár exemplárov, tak možno by bolo dobre sprístupniť, zaktualizovať, nánovo vydať tie knižky. Tých plánov je naozaj neúrekom, len neviem, či to všetko zrealizujem v tej chronológii, ako to aj poviem. Plánoval som ešte, lebo Jan Motulko bol autorom nielen len básnických textov, ale napísal aj niekoľko prozaických útvarov, dokonca knihu Pros. Tie boli veľmi zaujímavo prijaté vznikali v čase, kedy už víťazný február, poviem to tak pejoratívne, klopal na dvere, takže aj kniha a jej odozva nebola taká, ako by si možno Jan Motulko očakával. Paradoxné je, že tie jeho prozy boli, čo sa týka kvality toho umeleckého slova, veľmi pozitívne prijaté. Skôr mu vytýkali ideovú nespriaznenosť s novými východiskami, ktoré tá komunistická strana a jej ideové výhľady nastolila. Paradoxné je, že k týmto textom sa vyjadrovali autory ako Ivan Kusi, dokonca Milan Rufus recenzoval niektoré. Takže je to ešte také niečo veľmi neprebádané a určite by to literárnu verejnosť zaujímalo aj tie texty, ako ich prezentoval veľmi zaujímavé priezory otvára aj korešpondencia Jana Motulka svoju pozostalosť alebo čas pozostalosti odovzdal Slovenskej národnej knižnici kde už je nie torzo, ale naozaj veľká krabica, k tomu môžem tak nazvať pramenných materiálov ale aj korešpondencie majoritnú časť tvorí korešpondencia Jana Motulka a Aladara Stankovského možno by bolo zaujímavé vydať túto korešpondenciu totiž zozbieral som aj niekoľko desiatok Pramene, ktoré hovoria v tej korešpondencii iných autorov aj o Janovi Motulkovi. Takže kopu takých mimoliterárnych súvislostí doplňajú kontexty. Tiež ešte, čo ma v poslednej dobe mimoriadne zaujíma, tak z tých jeho textov z textov Jana Motulka mimoriadne rezonuje trauma, trauma z vojenských skúseností z Ukrajiny, alebo aj z Talianska a vlastne akékoľvek kataklizmy, ktoré v svete Precítil v minulosti. Takže na toto bol mimoriadne citlivý a tiež som interne len tak začal pracovať na takej štúdii, plus nejaký výber, ktorý by mal reflektovať na tieto témy. Som veľmi
0: rád, že ste mi poslali tie listy Aloža Stankovského, lebo aj to ozvláštňuje vlastne vzťah Jana Motulku
4: k tomuto autorovi. No už boli si veľmi blízky, z tej korešpondencie to vyplýva. záujemcovia o literatúru veľmi dobre vedia, že už ten Aladár Stankovský ešte na konci 40. rokov, tej povojnovej súvislosti, kedy tá mlať tej katolíckej moderny sa dostávala k slovu. Ešte pred tým rokom 48, v tej jeho pamätnej štúdii, ktorá sa týkala tých nových talentov katolíckej moderny, Jana Motulka označil za nádej katolíckej spísby. Možno niekedy vtedy, v tomto čase sa rozvinul ten ich Zajomný vzťah pokračoval v periodiku Nová práca. Pravda, potom roku 48, kedy vieme, že aj toho Aladera Stankovského zastihlo vyšetrovanie, prenasledovanie, aj. strata korešpondencie, treba aj s inými básnikmi katolíckej moderny, tak potom zavládol strach. Istý čas, pravda, sa odmlčali, ale boli v tom internom vzťahu. Dôkladom toho je práve tá korešpondencia, ktorá bude predmetom možno niekedy v budúcnosti nejakej štúdie mimoriadne ma ešte prekvapilo v poslednej dobe a myslel som si, že tá moja heuristika, že som na nej popracoval dosť, ale v poslednej dobe som objavil na základe istých prameňov, ktoré sú v tej Slovenskej národnej knižnici ďalšie pseudonymy, pod ktorými Jan Motulko publikoval a sám sa k ním aj priznáva, takže mám novú Nechcem to povedať, že Pandorinu skrinku, ale bojím sa, že to môže otvoriť aj nový náhľad na jeho juvenilnú tvorbu, na žurnalistické aktivity, ktoré mal ako začínajúci študent na vysokej škole, keď už publikoval. A ešte také textologické porovnávania tých rukopisných a pôvodne vydaných, pôvodne myslím v vydaných básnických textov, ktoré potom v istom zmysle upravoval, keď vyšli do knižnej podobe, pravda, on ich chcel v rámci vigorozného svojho prejavu ešte cizelovať, upravovať, takže v tomto zmysle to bude ešte pre mňa niečo veľmi, veľmi zaujímavé. No a ešte preklady, ktoré robil, ktoré realizoval do Slovenčiny, tak eh, to by ešte bolo niečo, čomu by som sa chcel v budúcnosti venovať. Vidíte, že je toho veľa.
5: Tak, Aj ja.
4: <laughs> uvidíme. Nech teda Že pán Boh stojí nad mnou, je objektívne. Pán doktor,
0: ďakujem za rozhovor.
5: Ja som videl veľa fotografii pána Motulku, napríklad aj preto, že som mu pripravoval 4 výstavy. A keď som videl jeho fotky prvýkrát, bolo to pre mňa objavenie nového sveta. Taká si živá voda, osvieženie. V tej záplave takého chcenia a predvádzania sa a krčovitosti, ktorá ovládala fotografiu, zrazu to boli také príjemné ľudské obrazy. Jedna fotografia tá je pre mňa taká symbolická a žasol som nič iného, konárik na ňom dva lístky taký absolútny minimalizmus e, istý obraz treba vidieť nedá sa popisovať hlavne ak je taký prostý, koncentrovaný ale v tom obraze myslím, že je všetko, čo charakterizuje tvorbu Jana otulku. to všedné vidí nevšedne Zmysel pre detail, zkrátku myslím, že ťažko uda iného to vidieť tak ako u neho. Stavba obrazu, jeho obrazov myslím, že je ovplyvnená hudbou. A geniálne jednoduchá kompozícia. Dokopy to na mňa pôsobí takou tichou radosťou zo života. Ak hovorím, že prostota, tak to nie je o chudobe obsahu alebo vyjadrenia. Je to prenik samotnej podstate. Je to jednoducho múdro prosté. Ak sa človek pozrie na ďalšie fotografie, treba tam ešte pridať jeho očarenie svetlom. S tým pracuje veľmi pekne. Na jeho fotografiách mi imponuje akýsi cudný prístup k svetu. Hľadanie krásy, ktoré nachádza prostý veci a ktoré mnohí si nevšimneme. A nič tam ne, ne, ne pre nás možno nie je. A jedno, či zobrazuje rodinu, alebo detaily prírody, alebo dá čo so svojho okolia. Úplne hovorím banálne veci. Vidíš pekne, kultivované a pohodovo. Pre mňa je Jan Motulko básnikom nielen slova, ale aj obrazu. Tá poeza je aj v jeho fotografiách. A ukazuje, ukazuje, že aj v ťažkých časoch sa vyplati žiť. A ukazuje, ako sa dívať, ako príjimať čiže, veci okolo seba. Ak človek listuje staršie časopisy alebo katalógy, až sa čuduje, čo všetko sa ocenovalo, dostávalo medaily a ako málo z toho prežilo. Na motulkových obrazoch nezostalo hľadám ani, ani milimeter. Sú rovnako obsážne, pekné, svieže. Ak sa pozrieme napríklad na jeho fotografie rodín, a tých čas nič neúbral. A dokonca myslím, že teraz by si ich bolo teda znovu ukazovať a pozerať. Teraz, keď sa spochybne rodina, pozrieť sa na tie fotografy, o, o čom to je. Mohol by som byť stručnejší, mne Jan Motulko napísal do jednej svojej knižky, že spoluputníkovi pri hľadaní krási. Myslím, že precízne charakterizoval seba. Ja by som zdôraznil to pútnik, Zoraznil aj to hľadanie a pridal by som ešte tú pravdu a podstatu. Jeho fotografe sú jedinečné, ľudsky príjemné.
0: Keď som v tom období chodievala k Motulkovcom a dostala som do daru jednu vašu knižku, Valéria prezradila, že nebyť vášho intenzívneho chodenia k ním a vášho nahovárania k tomu, aby Motulko napísal ešte báseň, tak tej básne by nebolo. Je to pravda?
5: Je to pravda. Ja to povedám za jedno zo svojich najväčších významenaní. Tak ako som povedal to, čo mi napísal do knižky, tak aj toto. Ja som nejaký čas k Motulkovým chodívali. Povedal by som, že som sa tam udomacnil. Ja som robil 4 výstavy a potom počase som robil aj čas ich záhrady v Devine. No a tak jedno, druhým, trochu som začínal k ním chodiť. Pán Motulko, nedá sa povedať, že by bol uvravený alebo rád príjma hostia a tak ďalej, tak nejakú chvíľu to trvalo. Ale v podstate, hovorím, bol som tam tak trochu ako doma ja som si ich tak adoptoval za rodičov. Ja už dávno nemám rodičov a on, tak to sú také akurátne rodičia. No a keď som dokončoval tú kničku, tak som sa pokúšal, hovorím, od neho by to bolo dobre, keď tam bola od neho básin. Pokúšal som sa raz, druhýkrát a nie, už nepíše, a už nerobí, ale hovorím, tak dobre jedno urobme, ja ti to tu nechám. Ja som chodil s maketou, dosť rozsiahlo, predvysne urobeno. Ja ti to nechám pozrieť sa, keď nie, tak nie. Ospravil sa, ale my sme, sa týk, my sme si týkali, on povedal, týkaj mi, čo tiež bolo pre mňa akési významanie. No a keď som mu nechal, potom sa ukázalo, že áno, nejak ho to zaujalo a nám na to potešilo, je tam.
0: Toto nám prezradil doktor Jan Lofaj.
2: Keď odídem Keď odídem Havran zakráka nado mnou A vtedy Vypadne mu ukradnutý orech Na moju trúhlu Rana z milosti Posledné Tak ešte krok A koniec básní Už viac ťa aniel nepozdraví ohňostroj sloviek ticho zhasni, jak paškál veľkonočnej slávy. Tak strmý krok a odkonečna nesúťa vlny rokov hore. Rukutinúka cesta mliečna previesť ťa k slnku na obzore. Vizuješ telo nepotreby, na zemi ostal z neho osoch. Netreba ti ho v tvojom nebi, do väčnosti. Sa vchádza boso. A odhodíž aj slová zrebné. Už sú ti chvála, nepotrebné. Havrania zima. A dopíš, dopíš, a už mlč. Nekrášli slova, nechaj tak. Je vo vinici starý klč. Hrčavý, sivý, neborák. V havranej zime piežlč, žlč a nad ním škrípe vrások mrak. Nuž dopíš horké a už mlč a zavri husle, odlož svák. Že bolo horké, že bol mrak, nevyschol za to starý klč, urodil predsa ako mak. Nuž teda spravodlivo mlč. No nezabúdaj slová vďak, tak ako Havran svoje krák.
0: Vážení poslucháči, na našej literárnej kaviarni spolupracovali Mária Gajdešová, Štefan Bučko, Jan Galovič, doktor Jan Lofaj, doktor Josef Brunclík, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila, a lůči se s vámi Hilda Michalíková.